0: Zwams. Schlecht würfeln aber mit Stil. Folge 31. Heute wie immer mit dem Yogi Und dem Micha. Ja, sehr gut hast du es wieder erkannt, wer da an der anderen Seite mit dir redet.
1: <lacht> ja, du und du auch. Ja. Denn,
0: <lacht> Unglaublich. Und ja, wir sind wieder zurück. Ich glaube, wir sind jetzt wieder im normalen Zwei-Wochen-Rhythmus. Wenn ich mich nicht täusche, hatten wir extra da quasi ein bisschen so gedreht mit unseren Aufnahmen. Und ja, das bedeutet aber auch, Richtig. ich würfel mal für dich, ne? Bitte. Ja, das ist geschehen und ich bin das mal gespannt. Ist es ist geschehen, ich habe gewürfelt. Also, es ist geschehen.
1: <lacht> ja, es ist echt geschehen. Ähm, ähm, boah, was mache ich denn heute? Mhm. Folge 31, nee, das sind wir kein Aufhänger, 31 geht natürlich nicht. Äh, ich nehme mal die 15. Also, ich entscheide mich für 15. Und, boah. Warum nehme ich 15? Weiß ich gar nicht. Eine 5 ist dabei, weil 15 passt schon mal gut. Ähm, dann äh, eine 4. Eine 9. Und 2, 3.
0: Und 2, 3. Äh, ich du bin runter.
1: jetzt mutig und tippe einfach mal so richtig in die äh, Doppel, Doppelzahl.
0: Ja, hast du richtig, richtig daneben gelegen. Ich muss dir leider mitteilen, du hast einen neuen Minusrekord aufgestellt bei deiner Referenz. Das ist aber ein Rekord. Das ist auch ein Rekord, genau, denn die Summe heute beträgt 8.
1: Ach du Scheiße.
0: Bestehen aus einer 1, einer 2, noch einer 2 und einer 3. Und somit ist auch klar, du hast diese Woche nur einen Treffer mit der 3. Ich
1: habe einen ich der wird 2-3 gewesen.
0: Ich muss dazu auch sagen, es ist das erste Mal, seitdem du rätst, wo ich hier dann einstellig würfel.
1: Das stimmt. Siehst du, das, das habe ich mich auch, gar, konnte man ja gar nicht ahnen.
0: <lacht> Wir haben zwar schon ein paar zehnen gehabt, aber tatsächlich einstellig das allererste Mal. Aber merkst du für die Statistik? Auch bei meinen ja. versuchen ja, es wurde nur einmal einstellig gewürfelt. <lacht> bei meinen ich 17.
1: Ja, das mit vier würfeln, aber auch nicht so einfach, einstellig zu würfeln, ehrlicherweise. Also schwieriger einstellig zu würfeln, als drüber zu kommen, oder?
0: Ja. Von den Wahrscheinlichkeiten her auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja nur Fall. neun Zahlen, die. neun Zahlen, die möglich sind. Und ähm, 15 in die andere Richtung.
1: Das stimmt. Also ist ja. Offensichtlich ähm, konnte ich da quasi, quasi gar nicht drauf kommen. Das war ja fast, äh, rein, statistisch, rein statistisch gesehen schon fast nicht möglich. So, ja. so Muss man einfach mal sagen. Ja. Äh, aber schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. Das äh, freut mich sehr. <lacht> ähm, und äh, ich freue mich, freu mich immer auf die neue Podcast-Folge irgendwie. Das ist schon
0: eine geile Sache immer. Ja, unsere Hörer ja hoffentlich auch. <lacht>
1: Ja, das hoffe
0: ich auch.
1: Das ist nicht nur hier so für... Na, na ich meine gut, also ich... Also ich nehme es halt gern auf. Ich weiß nicht, also... Aber ich freue mich natürlich auch, wenn es Leute hören.
0: Wenn es da draußen einen Hörer gibt, der sich denkt, boah, ne, schon wieder eine neue Swamps-Folge, jetzt muss ich wieder zwei Stunden den beiden Deppen zuhören. Und das wenn dann auch noch macht... Nachrichten, wird, wird das das glaube ich auch. Wenn man das dann noch macht, meldet sich mal bitte. Mit dem möchte ich mal schnacken.
1: Ja gut, ich sag mal so, so ein bisschen masochistische Verlangen braucht man dann schon, ne? Also zu sagen hier, nee, das ist ja furchtbar, das kann ich kaum ertragen und dann trotzdem einfach die ganze Zeit zuzuhören, das ist schon, ähm, ich meine klar, ich meine ja, weiß nicht, aber was soll ich sagen? Also nee, ich glaube das ist irgendwie schon ein bisschen strange. Mhm. Aber gut, wir sind ja alle so ein bisschen nerdy, ne? Also, ich weiß nicht, ob Nerd gleich Strange Das kann man nicht sagen.
0: Nee, nicht unbedingt.
1: Das kann man, nee, 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 das finde ich auch nicht. Das finde ich auch nicht. Ja. ja. So, komm, dann, dann, aber jetzt müssen wir erstmal so unsere, müssen natürlich jetzt hier so ein bisschen unsere, unsere Kategorien durcharbeiten, ne?
0: Ja. Ähm, Käufe der Woche hake ich ab. Gab's nichts
1: Ja, es sind ja Käufe von zwei Wochen, aber tatsächlich ge Brettspiel gekauft. Boah, da muss ich mal überlegen. Ich habe ja immer das Gefühl, oh doch, oh doch, na klar. Ich, äh, ich habe tatsächlich eins gekauft. Ähm, und zwar ähm, äh, war ich letzten Samstag, ähm, eigentlich war ich mit dem Marc Chiller verabredet, hier mit dem äh, Playing Chillers hier von äh, von Instagram. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, also ich war nicht nur eigentlich mit ihm Verabredet, ich war mit dem Verabredet und wir haben auch zusammen gezockt. Und, aber erst nachmittags und da habe ich vormittags noch so gedacht, was machst du denn mit diesem schönen, sonnigen Vormittag? Fährst du mal nach Köln. <lacht> Ins Brave New World. Einfach ein bisschen Spiele stöbern. So. und äh, ja, ich, Jetzt hole ich schon wieder so eine Road -Story, so Road Story aus. Aber was soll ich sagen? Und ähm, ja, das war eine richtig blöde Idee. Denn das war Gamescon wochenende Und ich habe noch so gedacht, naja wenn du so um halb elf oder irgendwie sowas fährst, dann sind die ja schon alle da. Sind sie nicht. Sie waren quasi alle auf dem Weg und gefühlt alle von Düsseldorf aus. Es <lacht> war brechend voll. Also ich meine, es ist ja samstags, wenn nach Köln fährst du in die Stadt oder so, dann ist es ja sowieso schon brechend voll. Und das war halt nochmal on top. Das war schon recht kuschelig, sag ich mal. Aber ich bin in Breaking World und habe da so also ein bisschen rumgestöbert und dann äh, ja, dann stand ich tatsächlich vor einem Spiel äh, von Cool Mini or Not, was nicht über Kickstarter gelaufen ist. Man kann das kaum fassen, das gibt es tatsächlich. Und zwar handelt es sich um das Spiel Stranger, Stranger Things Upside Down. Quasi no, das no, Spiel zu Serie, Stranger Things. <lacht> ist es auch, und man spielt quasi Staffel 1 oder Staffel 2 nach, so ein bisschen thematisch. Mhm. Also wir haben jetzt an dem Tag dann tatsächlich, und dann war es sehr lustig, äh, weil dann kam der Mark und wir hatten eigentlich wollten eigentlich was anderes spielen, und dann sah er das, wie du hast das schon, sage ich wieder, so auf Englisch, ach so, ist so auf Englisch, ja, ich habe was auf Deutsch, ich warte drauf, das wird ja auch bei Asmodee irgendwie lokalisiert, was ich gar nicht wusste, und äh, war mir aber auch egal, äh, und dann haben wir das, auch, aber er meinte, das müsste auf den Tisch und dann haben wir auch das genau schon direkt ausgepackt und on the fly Regeln gelernt und zack war das.
0: Ist das dann Versuch. auch dein spielerisches Highlight? Ähm,
1: könnte es sein, aber ähm, ähm, nee, ich glaube nicht, weil ich, ähm, ehrlicherweise, haben wir an dem Tag äh, noch andere Spiele gespielt und mich hat gefreut und das muss ich sagen, dass wir mal wieder Family Plot auf den Tisch gelegt haben.
0: Ah, schönes, Richtig. fieses Kartenspiel.
1: Ja, so ein kleines, schönes Kartenspiel, wo man versucht, eine siebenköpfige Familie zusammenzubekommen ähm, und äh, selber zusammenzubekommen und die anderen Familien wirklich zu äh, töten.
0: Umzureden. Und wie oft hast du die gegnerische Familie ausgelöscht?
1: Auch schon öfter. <lacht> Allerdings habe ich trotzdem nicht gewonnen.
0: Haben Aber wir ja das heißt, auch Angen? was bei den Dice Brothers am Kanal zu. Einfach mal reinschauen.
1: Ja, tatsächlich. Das haben wir tatsächlich gemacht. Und ähm, lustig, ich weiß nicht, was ich jetzt gesagt habe, aber hinter mir ist gerade... Irgendwie ich wollte gerade sagen, hat angegangen. Ja, das ist gar nicht, ich weiß gar nicht, warum. Ähm, naja, gut, aber es, sie scheint nicht äh, nichts Ausführliches zu machen. Okay, auf jeden Fall, das war... Jetzt haben wir es direkt in einem abgehandelt, aber das war so ein bisschen mein spielerisches Highlight. Ja, sehr schön. Weil ich es einfach schön fand, das Spiel mal wieder auf dem Tisch gehabt zu haben, weil das halt auch nicht so oft passiert.
0: Ja, bei mir, Spiel. bei mir, ich, ich bin mir nicht sicher, ob Schnappt-Hubi mein spielerisches Highlight ist oder Beethoven. <lacht> Aha. Sagt dir wahrscheinlich beides nichts, richtig? Hast du recht. Warum sag du ne? so, ja, äh, Weiß nicht, Aha. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Schnappt-Hubi-Runden doch noch etwas beeindruckender waren. Einfach weil du spielst mit deinem Kind auf der einfachsten Stufe, wo man gefühlt nicht verlieren kann. Also für die, die nicht wissen, worum es Schnapp hubi geht, es ist ein Kinderspiel, wo man entweder ein Hase oder eine Maus ist und man muss ein altes Geisterhaus erkunden, wo sich halt Hubi ähm, rumtreibt, ein Geist, und ähm, der taucht erst auf, wenn man im ersten Schritt die Zaubertüren, die versteckt sind, gefunden wird und im zweiten Schritt dann den Raum findet, wo Hubi selber ist und das Ganze ist so ein bisschen mit so einem elektronischen Kompass gesteuert, wo man sagt, in welche Richtung man gehen möchte und dann sagt das Spiel einem, was für einen Durchgang da ist, ob da eine Wand ist, ob da eine Hasentür ist oder normaler Durchgang, ne? Und dann steckt man halt mhm. das entsprechende Wandteil in diesen Spielplan, der in der Schachtel halt stattfindet. Ja, und gefühlt kann man die Schwierigkeitsstufe 1 nicht verlieren. Weil, Keine Ahnung, kam mhm. jetzt mindestens zuvor so und dementsprechend haben wir auch gewonnen. Und es ist einfach total toll, wenn dann der Sohn gegenüber sagt, Papa, wir spielen das jetzt auf schwerer. <lacht> dann das direkt, finde ich aber sehr stark. Genau, und dann direkt irgendwie zwei Stufen, also zwei Spiele auf der zweiten Schwierigkeitsstufe gespielt wurden. Und dann war aber auch so das Köpfchen voll und haben am nächsten Tag nochmal gespielt und dann, Papa, aber heute auf ganz schwer, das gewinnen wir auch. Und dann, wenn dann so richtig mitgefiebert wird, wenn das Spiel der sagt, oh, die Sonne geht langsam schon unter, ihr müsst euch beeilen und die Sterne sind schon rausgekommen. ne? Und dann so, oh, Papa, jetzt aber, jetzt müssen wir das noch schaffen. Und
1: das finde ich stark. Ich find, wenn, also, ich wenn, finde, wenn Kinder so, so weit sind, das ist, glaube ich, schon. Ja, das ist einfach stark.
0: Der ja, macht das dann auch Spaß. Ne? Man spielt halt kooperativ. Und. Das ist so ein Spiel, wo ich glaube, wenn er jetzt seine Kindergartenfreunde einlädt, kannst du die das auch alleine spielen lassen. Dann vielleicht nicht auf der dritten Stufe, weil äh, dadurch, dass er halt aus einer Spielerfamilie kommt, ist er bei manchen Dingen, was Spiele angeht, zumindest weiter als andere Kinder in seiner Altersklasse. Aber das ist halt mhm. schön, wenn wenn, er, wenn er ein Kind sich auch so von einem Spiel begeistern lässt und man halt auch als Erwachsener nicht gelangweilt daneben sitzt. ja. Weil ähm, du kannst bei dem Spiel auch nicht irgendwie groß vorausplanen, weil du weißt, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Setups da auf diesem Kompass gespeichert sind, aber du weißt halt einfach nicht, wo die Räume sind. So. Okay. Ja, das ist immer so, ne? Das heißt, du kannst nicht immer sagen, ja, jetzt müssen wir da lang gehen. Das geht dann, wenn das, wenn das Häuschen ein bisschen aufgebaut ist, dann kannst du halt schon ein bisschen als Papa helfen und sagen, wenn du da lang gehst, bist du schneller. Aber du kannst im Grunde nicht ja. irgendwie als Erwachsener das Spiel an dich reißen und auch wo sich der Geist versteckt, da ist das Spiel mit seinen Angaben und den Bewegungsregeln des Geistes sehr sehr übersichtlich, sage ich mal, dass das auch ein Kind mit vier, fast nachvollziehen, fünf äh, nachvollziehen ja. kann und weiß, wo er jetzt sein kann, von daher hat man zwar Spaß, auch als Erwachsener mit seinem Kind da zu gucken, aber ja, man bevormundet das Kind nicht und man fühlt sich als Erwachsener auch nicht gelangweilt. Das, deswegen, das hat echt Spaß gemacht.
1: Schön. So, das, ich mal, das sind immer schöne Geschichten, finde ich. Hm. Ja, cool. Ja, klingt äh, nach äh, viel Kinder- und Familienspaß ewigerweise an der Stelle. Ja,
0: Kinderspiele sind ja halt nicht an der Tagesordnung, aber da wird, hier wird halt oft nach dem Kindergarten dann nochmal ne, was auf den Tisch gebracht, weil er das auch einfordert einfach und
1: mhm. <lacht> ist also, aber ich ich halt so. Ich finde das ja schön, ne? kannst halt nichts kann ja. auf den Tisch bringen. Ja, das
0: ist richtig.
1: Aber ja, es, solange es ist.
0: Ja, mal gespannt, ob dann in ein paar Jahren, wie wenn er dann noch ein bisschen weiter ist, was den Anspruch an Spielen angeht und man dann auch so in den normalen Familienspielbereich kommt, ob das dann auch noch eingefordert wird.
1: <lacht> ich drücke die Daumen, dass es so ist. Ja, ja aber wenn dann kommt, auf, ja komm
0: auf, auf. Papa, hol mal, hol mal einen Archinova vom, vom Pile of Shame, lass uns jetzt mal spielen.
1: <lacht> ja, obwohl wir gerade von den Familienspielen <lacht> sprechen, ja, ja, das, ist, äh, das ist natürlich klar. Da mir auch Archinova <lacht> als erstes eingefallen. Ähm, ja, ist schon, ist schon klar. Schon klar. Ja. ja, aber cool. Ja, was soll man sagen? Jetzt haben wir, wir brauchen übrigens, ich habe uns gerade gesagt, weil ich so wieder daneben lag beim Tippen, ich glaube, wir brauchen mal wieder einen Gast. Ich muss mal hier, irgendwie, wir müssen uns mal wieder ein. Ach
0: einen du Gast meinst, die Gäste tippen besser?
1: Ja, aber dann bin ich sings <lacht> nicht daneben. Nee.
0: Also ich möchte dir das mal so sagen. Wir hatten bisher einen Gast in deinen Tipprunden, Yogi. Den Paul, ne? In Folge 23. Ja, er
1: hat auch nicht, auch nicht getroffen.
0: Ich möchte mal auch so sagen, er hat zumindest mit seinem einzigen Versuch es direkt geschafft, die Differenz null zu erraten. No?
1: Eben, also ich glaube, das sagt jetzt <lacht> auch wieder alles. Ich denke, es wird einfach dringend Zeit, dass ich äh, dass, äh, hier ein, äh, ein äh, Gast mal wiederkommt. kommt. Da muss ich mich mal zwingend drum kümmern, werde ich auch tun. Ich weiß noch nicht, was, was für jemand und wen, aber irgendwer wird hier demnächst wieder mal über ein interessantes Thema quatschen, denke ich.
0: Ja. Wo wir gerade beim Thema Gast sind, bevor wir zum Hauptthema kommen. Ihr dürft euch auch darüber freuen, dass Bewegung in unser Quizia-oder-nicht-Thema kommt. Es ist nicht tot. Wir haben tatsächlich zwei Leute, die gerne teilnehmen wollen. Wir klären da gerade noch so ein bisschen die Details, aber da kommt es auf jeden Fall zustande, das Duell. Jörg wird Sehr gut. sich beweisen müssen.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann werde ich jetzt immer Auge aufhalten. Äh, wo eins der 700 Knizia spiele sich wusste. Da
0: du jetzt ganz genau auf die Schachtel nochmal gucken. Ne? das
1: mache ich ja, das mache ich ja schon länger. So ein bisschen, ne? Also mal zu so gucken, äh, ist das ein Knietzler oder? Also man versucht mir das zu merken, wenn ich so einen Titel lese und dann steht da wieder einer Knietzler drauf und dann denken wir irgendwie merken, aber es ist
0: Ja, was halt gemein wäre, wenn man sowas mit Friedemann-Friese macht, der natürlich viel weniger Spiele hat, weil da erwarten wir natürlich alle Spiele mit F.
1: Ne? Ja, da ist natürlich einfacher. Ist ja,
0: ja, genau, ist natürlich einfacher, weil dann, rufe, dann schmeiße ich dir ein Turbo-Taxi in den Raum und ich wette mit dir, du wärst nicht drauf gekommen, dass das auch von Friedemann-Friese ist.
1: Da hast du vollkommen recht. Turbotaxi Turbo-Taxi <lacht> klingt irgendwie nicht nach Friedemann-Friese. Ne? Schlecht, ja. so. So, gar nicht. Ja, das, ja gut aber okay wir machen ja nicht Frieden und Frieden zurück. das wir machen
0: und, Knizia.
1: ja da ist, da ist so viel, so viel ja, ich bin das, gespannt das, das wird schon das eine, wird, das wird ein super. Spaß auf jeden Fall das wird ein Spaß das Mega wird super cool.
0: ja naja ich knister hier mal und dann sagen, könnt ihr euch vielleicht denken worüber wir heute reden wollen
1: ja wir müssten uns also wir haben ja hm. überlegt wir haben ja wirklich im Vorfeld überlegt wie viel von diesem Thema sollte man auf unseren Kanälen dazu hören. Aber ich glaube, es gibt ein Thema, an dem kommt man in letzter Zeit einfach nicht vorbei. Und das ist tatsächlich disney -Lockana.
0: Das ist richtig. Also Ravensburger hat da gefühlt oder nicht nur gefühlt sehr gutes Marketing betrieben.
1: Haben sie. Das war ja. sehr gutes Marketing. Das ist das, was vielen Brettspielen in, diesem, in dieser Szene absolut fehlt. Gutes Marketing.
0: Und da ist, glaube ich, auch richtig viel Geld reingeflossen in die Marketingkampagne. Und ja, jetzt ist es also zumindest schon mal bei den normalen, bei den Local Game Stores, weiß nicht, Premium Partner, wie heißen sie, die es jetzt schon haben,
1: Bevor es ja, also quasi der sind. Fachhandel, wenn man so will. Ne? Also man kann es wirklich den Fachhandel nennen, weil die haben ja seit dem 18.8. Äh, die Karten da gehabt, kurz mal. Da, teilweise sind ja so immer noch 100 so von einer Stunde ausverkauft Kommt drauf an, wo man guckt. Ja, das stimmt. Aber man muss da, ich muss ja zur Marketing-Sache noch was sagen. Also es war ja wirklich so, die haben ja, ähm, und das fand ich sehr faszinierend, äh, hier sogar... Ähm, so ein Mini-Turnier mit so content creators aus verschiedenen Sparten gemacht mhm. und so weiter. Ne? Und äh, das war dann wirklich mit Kommentatoren und mit einer Moderatorin und so weiter. Und das ist wirklich, und das kann ich als alter Magic-Mensch hier auch einfach mal sagen, und ähm, das war quasi wie so eine Coverage von so einem großen, wichtigen Magic-Turnier zum Beispiel. Ne? Das war da einfach absolut dran angelehnt und auch vom von der Aufmachung her, vom Studio her, vom Tisch her, von, von wie die Kamera geführt war und so weiter, das war das war äh, wirklich, also so wird auch Weltmeisterschaft gecovert ge ge hier von von Magic zum Beispiel und so. Ne? Ja. Da haben die wirklich, wirklich unser Chapeau richtig ordentlich ähm, aufgefahren. Ja. Ich meine, das Video dauerte dann, diese Live-Coverage schaut, dann irgendwie drei, vier Stunden oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenn man sich das dann komplett angucken wollte. Aber im Endeffekt war das eine echt geile Sache, muss ich sagen. Also stark. Na gut, Entschuldigung, wollte ich nur mal gesagt
0: haben. Nein, nein, alles da gut. Das, das ist, ist ja auch, das ist ja das ist ein gutes Zeichen. Also, dass da wirklich Ravensburger an ihr Produkt glaubt. Und ja, jetzt, jetzt ist es, ähm, wie heißt es, im Markt. Es ist im Markt. Ja, du bist eingestiegen. Ich bin eingestiegen.
1: Ja, ich, das muss, also da konnte ich irgendwie nicht dran vorbeigehen. Also, ich meine, ich hatte mir im Vorfeld natürlich auch die Regeln angeguckt. Wie soll das funktionieren? Ne? Ähm, weil ich finde, wie gesagt, da ich ja ein Magic-Spieler bin, mich interessieren Trading-Card-Games halt schon. Ne? Also, ich finde halt Trading-Cards Train card Games haben für mich, oder allgemein so Kartenspieler auch, darum spiele ich wahrscheinlich auch so gerne Deckbilder und sowas hier im Brettspielbereich und so, haben, äh, 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 ja üben eine gewisse Faszination auf mich aus. Das kann ich nicht anders sagen. Und ähm, dann habe ich mir natürlich auch die Regeln von Locana mal so angeguckt. Ähm, und muss sagen, also, ja, also wenn du Magic kannst, äh, dann. Ja, wie soll ich sagen, dann kannst du Lokana sofort quasi sofort aus dem Bock spielen. Da brauchst du fast gar nicht äh, brauchst fast gar nicht die Regeln, die dir angucken. Dann guckst du dir die Karten an und verstehst schon, wie das funktionieren soll. So, so gut wie, zumindest, ja, um es mal, so zwei, drei Kleinigkeiten. Es ist wirklich einfach. Simpel gehalten. Mhm. Also einfach ist jetzt irgendwie komisch gesagt, aber die Regeln sind wirklich einfach.
0: <lacht> ja, ja, man versucht halt seine 20 ähm, Legendenpunkte zu sammeln. Und ja. Im Grunde kannst du dir überlegen, ob du eine Karte in deinen Tittenvorrat packst, die etwas analog dem Mana entspricht, wenn man bei Magic bleibt. Ne? Genau. Also Ressourcen und, quasi. Ja, genau, die Karten kosten halt gewisse Ressourcen und die meisten oder die Charaktere kann man halt zum Questen schicken, wo sie Legendenpunkte bringen. Da ist auf den Karten definiert, wie viele das sind. Oder ich kann andere Charaktere angreifen, wenn diese erschöpft sind. Und man, es gibt noch ein paar Aktionskarten. Aber du hast schon recht, also tatsächlich ist es momentan von dem, was man mit den Karten machen kann, noch relativ simpel, aber ich finde es gar nicht schlimm, dass es noch so simpel gehalten ist, weil ähm, ich glaube, gerade zum Einstieg möchte Lokana viele Menschen in das Spiel holen, die eben noch nicht diesen Trading Card Game Hintergrund haben, sei es Magic oder sei es meinetwegen auch Pokémon, Yu-Gi-Oh! und was es alles gibt, sondern tatsächlich ein neues ähm, eine neue Zielgruppe erreichen.
1: Offensichtlich, offensichtlich, also, ähm, denn, äh, ich glaube, das haben sie auch gesagt, also das merkt man schon, ne? also es gibt halt, oder was das Spiel halt so, ich nenne es mal einfach macht, ist, dass du keine Interaktion im gegnerischen Zug machst, ne? jeder macht so seinen Zug, und dann ist der andere dran, macht dann seinen Zug, ne? es gibt natürlich schon gewisse Taktiken, die man fahren muss, weil äh, Charaktere können halt nur, also werden, wenn sie auf Erkundung, also auf Queste gehen oder auf Erkundung gehen, dann muss man sie halt erschöpfen. Also, ja, ich sag mal, will immer Tappen sagen, aber es ist ja eigentlich erschöpfen in dem Fall. Ja, dann werden sie erschöpft. Das heißt, sie werden gedreht um 90 Grad und sind dann auf, auf Erkundung. So Und ähm, man kann Charaktere haben halt auch so eine Stärke und Widerstandskraft. Und wenn, ähm, man muss halt wissen, wenn jemand auf Erkundung ist, dann lebt man gefährlich. Weil wenn man auf Reisen ist, ist es gefährlich. Und da können die gegnerischen Charaktere dich herausfordern. So. Und wenn die das tun, mh, ne, dann, dann können, dann werden die auch erschöpft dafür. Und dann, äh, dann können, ja, wenn, dann fügen die sich halt gegenseitig Schaden in Höhe ihrer Stärke zu. So. Ja, das, das ist das ja. übliche
0: System, was man nicht nur aus, aus einem Trading Card Game kennt, sondern im Grunde aus jedem Spiel was irgendwie einen Kampfmechanismus hat, die teilen ihren Angriffswert als Schaden aus und können maximal das einstecken, was der Defensivwert genau. halt hergibt.
1: So. Genau richtig. Also und wenn einer seinen Defensivwert erreicht hat, wird er halt verbannt. So. Es ist halt äh, dann geht er halt aus dem Spiel. So, jetzt ist halt so, äh, man muss halt sagen und das auf jede Karte hat halt diesen Angriffsverteidigungswert und eben Questpunkte. So, wenn die also auf Erkundung gehen, machen die halt so und so für Questpunkte, wie da halt auf der Karte angegeben sind. Und ähm, ja, die kriegt man dann auch sofort gut geschrieben. Mhm. So und das und die Sache ist die ähm, und das macht sie eben so einfach, dass ähm, die Questpunkte da kann man das kann man halt nicht verhindern. Ne? Wenn der Gegner wenn der Gegner halt Questen geht mit seinen Leuten, kriegt er die Questpunkte auch, also die auf den Karten stehen. Es gibt halt nichts was das derzeit verhindern kann, weil man im gegnerischen Zug einfach nicht handeln kann. So, Stand jetzt.
0: Ist auf dem ersten Blick vielleicht erstmal ungewohnt und könnte man vielleicht auch als stören oder ja als als blöd empfinden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du ja in gewisser Weise trotzdem gegenarbeiten kannst gegen das Questen einfach, indem du ähm, von deiner Seite halt eine gewisse Gefahr aufbaust und äh, dafür sorgst, dass wenn er den jetzt Questen schickt, dass er halt gleich durch eine Herausforderung drauf geht. Ne? Dann holt er sich vielleicht einmal die drei Legendenpunkte, aber danach nie wieder. Und okay. ja, du musst sie auch erstmal nachziehen, die Karten, die dir ähm, dann halt die Chance geben, wieder so, so schnell an Legenden zu kommen und da darf man halt nicht, oder was man dann halt auch sehen muss, ist dadurch, dass du halt von deinen Handkarten natürlich auch deinen Tintenpool bedienen musst. Ähm, du halt auch immer abwägen musst, drücke ich jetzt eine gute Karte weg für Tinte, ja, oder halte ich sie auf der Hand, um sie spielen zu können und also... Es kommt halt eine andere Dynamik raus, weil wenn ich jetzt wieder, wir kommen halt beide aus dem Magic-Bereich ist Es ist einfach oder ist es für uns das Einfachste, dahin die Vergleiche zu ziehen. Wenn ich da schaue, da weiß ich, wenn ich eine, wenn ich eine Karte ziehe, die kein Land ist, ja, mhm. dann werde ich, dann werde ich die irgendwann spielen. Ja, oder das ist der Plan, sie zu spielen, weil meine Ressourcen halt aus dedizierten Ressourcenkarten kommen, den Ländern eben im Normalfall. Genau, natürlich halt Natürlich gibt es Karten, die dir auch Ressourcen bringen, aber deine primäre Quelle sind halt die Länder. Das heißt, du guckst halt auch, wenn du dir ein Deck baust da drauf, dass du eine gute Mischung hast ähm, zwischen Ländern und Karten, die halt für deinen Spielstil passend sind. Hier mhm. ist es ein bisschen, ähm, ich glaube, es war früher beim bei dem World of Warcraft ähm, Spiel auch so. Ähnlich. Wo ja. du halt auch die ähm, Kreaturen oder deine Karten als Ressource quasi abgelegt hast, ja. Hier musst du dir überlegen, nehme ich die Karte ins Deck, weil ich sie gerne spielen möchte, ja. Oder ist das eine Karte, wo ich weiß, ja, die kann ich als beides nutzen? Oder nimmst du sogar Karten ins Deck, wo du dir von vornherein eigentlich ziemlich sicher bist? Die ist nur im Deck, ähm, damit ich sie als Ressource benutze.
1: Hm. Ja. also bei, bei World of Warcraft gab es übrigens beides. Da gab es sogar auch reine Ressourcenkarten. Tatsächlich. Äh, aber natürlich nicht so viele, ne? Also, ja, aber ich glaube, man nimmt keine Karte ins Deck, die man nicht selber spielen will. Das ist, äh, glaube ich, falsch. Das macht man nicht. Äh, nein, 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 halt nein, nein. Die tief, du, die, du, halt ich, ich meine halt nicht, die du, überlegen. ich meine
0: halt nicht, die du nicht selber spielen möchtest, aber die du halt ins Deck nimmst, wo du dir, wo du halt, ähm, ja, wo du dir eigentlich relativ sicher bist, dass sie öfters eher dafür da ist, ähm, als Ressource zu dienen. Also wo die wenn du sie auf der Hand hast, nicht so lange drüber überlegen musst. Weißt du, wie ich meine? Und ja, denkst die Karte ist gut. zwar gut, das wenn ich sie gerade als Karte spielen kann, ist das super, aber es tut mir nicht weh, wenn ich die wegdrücke.
1: Genau, so ist es auch. Ja, also das ist halt schon, manche Karten kann man nicht als Ressource spielen, das muss man dazu sagen, die kommen, das kommt noch hinzu. Es gibt Karten, die kann man nicht zu Tinte machen. Na, die, da muss man halt auch überlegen, wie viele will man davon wirklich ins Deck tun. Die sind ganz gut meistens, mhm. aber... Sie verkloben dir aber auf der Hand unter Umständen. Ne? Mhm. So, das ist halt auch noch so eine taktische Sache. Also, es, es macht schon ein bisschen was. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass du gar nicht keine Taktik hättest. Ne? Das wollte ich damit auch nicht sagen. Also, aber wenn man aber... natürlich äh, erfahrener Trading Card Gamer ist, sage ich mal, dann, ähm, ah, also, äh, dann, ich finde es auch nice. Ich. ich ich, ich mag aber eher, glaube ich, den, den Fluff, den das Spiel mitbringt, als die Mechanik. Weil die Mechanik, also die haben sich halt so ein paar Sachen, die Magic halt gut macht, auch genommen. So, ne? Also ich meine, klar, ähm, das ist so ein bisschen, ich habe das am Anfang so ein bisschen Magic Light genannt. Äh, Trifft es nicht ganz, ja. Ähm, aber ich dachte so mit dem Angriff, äh, Verteidigung und äh, weiß nicht, das war schon sehr, sehr ähnlich, ne so ne ein Land pro Runde spielen eine Tinte pro Runde ne,
0: ja. also, keine, nah dran, ne? sind jetzt aber keine sind jetzt aber keine sage ich mal Magic exklusiven Mechaniken
1: auf gar keinen Fall ja das ist ja
0: ne? das ist das ist das sind halt so mehr Mechaniken die haben sich in sehr vielen Trading Card Games oder auch Living Card Games und was es da alles Artverwandtes gibt so ein bisschen ja, etabliert, weil es scheinbar gut fürs Balancing ist, ne dass da halt nicht irgendwie, ja, ich spiele mal hier fünf Ressourcen aus und in Runde 1 liegt hier meine Armee. Das willst
1: du ja nicht. Nee, das willst du nicht. Es gibt Spiele, die können sowas, das ist aber ganz furchtbar. Die können, die werden meist nicht sehr alt. Das ist ja tatsächlich so, weil das, das macht keinen Spaß. Ja. Und ähm, ja, die Frage ist halt so ein bisschen, die ich mir halt gestellt habe am Anfang. Ne? Also wenn man, ich habe ja, ich sag mal so, ähm, ich habe schon sehr viele Magic-Karten und ich spiele schon sehr lange Magic und ähm, ich liebe das auch. Ich halte das äh, für unfassbar gute Spielen. Ähm, die Frage ist halt immer, will man in so ein Spiel wie Lorcana einsteigen? Und ich kann dir vielleicht mal so sagen, was mein Gedankengang am Anfang war warum das vielleicht okay ist. Weil die haben ja auch angekündigt drei bis vier, ich glaube, vier Sets pro Jahr. Also vier so Sets pro Jahr, alle
0: drei Monate Befall. ist geplant. Mhm. Mhm.
1: Ja genau, das ist ja, war ja bei Magic irgendwann auch mal so. Ähm, gefühlt äh, sch schmeißt die einen ein bisschen tot. Ähm, aber ähm, tatsächlich, genau, und das ist ja eigentlich eine Schlagzahl, die echt okay ist. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich habe dann überlegt, will man in ein Trading Card Game einsteigen? So, ein neues Trading Card Game. So, zumal im Herbst ja auch noch ein Trading Card Game angekündigt ist, was thematisch mich ja auch anspricht. Und zwar das Star Wars ja, von Fantasy Flight. So, das spricht mich thematisch ja auch an. So, und... Warum? Also beides kann ich nicht tun. Ich kann nicht Lokana noch tun und noch irgendein so Star Wars Train Card Game spielen. Das funktioniert nicht, obwohl ich Star Wars ja auch geil finde. Aber warum habe ich jetzt gesagt, ich kaufe mir Lokana? Und das kann ich dir sagen, weil ich, weil das zwei Big Player sind Ravensburger und Disney, wo ich einfach sehe oder zumindest vermute, das hält sich. Weil mhm. wenn ich mir angucke, es gibt nämlich nur mehr oder weniger drei große Trading Card Games, die es wirklich geschafft haben, sich zu halten ja, und nebeneinander existieren zu können. Das sind natürlich Magic, so ein bisschen als Marktführer, dann Pokémon und Yu-Gi-Oh! Ja. Da gibt es natürlich noch ein paar kleinere Systeme, die auch noch existent sind, natürlich und so. Ja. Aber aber in wirklichen Größen sind das nur die drei. Und Trading Card Games haben es halt unfassbar schwer dagegen anzustinken. Ich sage mal, wie es ist. Unfassbar schwer.
0: Ja, das sind halt, das sind halt drei über ja, teilweise Jahrzehnte etablierte Marken.
1: Genau. Und ähm, ja, das ist, äh, und dann muss man sich halt schon überlegen, und man hat ja auch viel gesehen. Zum Beispiel, es gab als Beispiel das Final Fantasy Trading Card Game. So. Und, Sehr kurzlebig. Ähm, ja, ich finde Final Fantasy ist aber eigentlich eine tolle IP. Ja, Das sind tolle Welten. Ähm, da gibt es viele Charaktere, da kann man viel mitmachen machen. Ja, aber spielt kein Mensch mehr. Ja, Es gibt ganz viele train -Card games die dann zu irgendwelchen Serien rauskommen, wie mhm. One Piece und ähm, Naruto oder irgendwie sowas. Also oft natürlich auch so japanische Manga-Sachen und so die sind alle kaputt, sobald die Serie aus dem Fernsehen verschwindet. Ja. Und dann hast du da, weil die sind ja nicht preiswerter als irgendwie andere Trading Card Games ja, oder sowas. Ja, das heißt, ähm, du hast dann eine Menge Geld reingesteckt und hast dann ehrlicherweise ein Spiel, was nicht weiter supported wird, was bei einem Trading Card Game leider eigentlich zu Tod führt. So. Ja. Also man nimmt ja dann selten wirklich selten die alten Karten noch zur Hand und sagt ja komm lass noch mal eine Runde äh, Naruto spielen oder so macht das das macht keiner das passiert einfach nicht so also ganz selten ne? also und ähm also es gibt es wird natürlich es gibt von allem Liebhaber, ne? Entschuldigung. Also ich, ich muss das sagen, ich hatte früher mal so ein Herr -der Ringe Trading Card Game, das war von damals von die Cypher zu den, das hatte auch die Filmbilder und so. Das war ein richtig gutes Ding, fand ich. Aber dann ist diese Firma pleite gegangen, die das gemacht hat. Ja, das Spiel ist natürlich tot. Ne? Ja. Aber ähm, ja, muss man ja auch sagen. Allerdings, was man auch sagen muss, es gibt natürlich Liebhabergruppen dafür und so weiter, ne? Aber das zählt für mich nicht. Ne? Also es ist, eigentlich ist es ein totes Spiel.
0: Ja, und jetzt so. Locana hat halt genau den riesen Vorteil, es hat halt eine Disney-Lizenz. Ne? Es hat halt all die Charaktere, die durch alle Altersgruppen, durch alle Gesellschaftsschichten ähm, geliebt werden oder ne? die Breit in der breiten Masse bekannt sind und ja, ich weiß nicht, ob du irgendwie bei Facebook oder so schon in Lokana-Gruppen drin müssen das so ein bisschen verfolgst. Also,
1: ein bisschen schon, ja. Da kann
0: man so ein bisschen tatsächlich schon rausfühlen, dass ähm, Ravensburger tatsächlich, glaube ich, gelungen ist, was sie erreichen wollen. Eine komplett neue Zielgruppe für dieses Spiel erschließen und halt nicht nur die Spieler finden, die sowieso schon mit dem mit der Art, also mit Trading Card Games was anfangen können, sondern tatsächlich, es schaffen Leute in das Spiel zu holen, die vielleicht bisher sogar komplette Nicht-Spieler waren.
1: Hm. Ja, also wenn das gelingt, ist es toll, weil die IP, also das Disney-Thema ist natürlich großartig. Ja, Du hast die Leute, die diese klassischen Disney-Filme lieben. Was Leute lieben Entenhausen, wie ich zum Beispiel. Ich liebe Entenhausen. Also ich würde mir hätte mir liebsten Entenhausen-Deck bauen. Es so, ja. <lacht> ähm, ja. geht nur leider nicht, weil die Tinten das irgendwie, weil man nur zwei Farben im Deck haben kann und so. Ne. Das geht jetzt halt nicht. Aber grundsätzlich, das finde ich zum Beispiel geil. Ähm, aber ähm, da gibt es halt viele verschiedene. Und äh, das Disney-Universum ist ja riesig. Ja, da geht ja noch so viel mehr. Ja. Und jetzt, man sieht ja von bestimmten von bestimmten Filmen und so sind ja nur überhaupt so ein, zwei Charaktere, wenn manchmal auch nur einer. Ja, von von, von
0: Winnie the Pooh ist nur Tigger aufgetaucht.
1: Ja. Es gibt nur Robin Hood. Von Robin Hood. Ja. Ja, zum Beispiel. Genau, nur Tigger. Genau, richtig. Und da werden noch so viele interessante Karten kommen. Ne? Ähm, ja, was ich nur spannend fand... Und äh, das habe ich ja letztens schon mal irgendwie gesagt ne, hier in dem Podcast, ähm, ist ja, dass die ganze Brettspielszene da irgendwie auch drauf eingestiegen ist. Und deshalb sitzen wir jetzt ja auch hier und sprechen darüber. Ne? Und das hat mich eigentlich schon ein bisschen überrascht, weil ich sag mal, jetzt am 1.9. ist ja offizielles Release, ja. So, und ich sag jetzt mal so: Am 1.9. ist auch Pre-Release für die neue Magic-Edition. Da fragt kein Mensch nach. Aber Locana, ja, da sind sie alle drauf. Und, ähm, ich glaube, uns
0: beim vierten Kapitel fragt da auch kein Mensch mehr bei Lokana nach jetzt in der, in der Brettspielbubble. Das
1: glaube ich auch. Das glaube Das ist höchstens das mal eine kurze Erwähnung
0: wert. Ja, also nicht, das dass das, das Spiel dann genau tot meinen. ist, aber es, ist, es wird nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommen in der breiten Masse in der Brettspielbubble, wie es jetzt der Fall ist.
1: Genau, das denke ich nämlich auch, weil ich glaube, dass es eigentlich in der Brettspielbubble ja, falsch ist. Denn das ist kein Brettspiel. Das ist auch kein, also Living-Card-Games, ja, die gehören, denke ich, hier hierhin. Ähm, aber das ist eben kein, das ist eine eigene Welt. Wie, ne, ohne den Satz mal irgendwie nicht zu verändern, aber das ist eine eigene Welt. Trading-Card-Games sind eine eigene Welt. Die funktionieren völlig anders als Brettspiele oder auch selbst als Living-Card-Games. Weil Living-Card-Games die kann man ja deshalb als Brettspiele bezeichnen, weil du ja einfach nur Kapitel für Kapitel dir holst, aber du ja immer dasselbe bekommst. Ja,
0: ja du, du, da du du weißt keine, halt, wenn du die Box seltenen, kaufst, ist drin
1: ist. Keine nichts. Ja genau. Ne? es gibt keine Seltenen, es gibt keine keine Promo folz und weiß nicht was. Oder manchmal natürlich so so, aber aber nicht wirklich. Ne? So und ähm, ja. Das ist natürlich beim Trading Card Game völlig anders. Und beim Trading Card Game hast du halt auch ganz schnell einen Sekundärmarkt, ja, der sich da auftut, wo man dann einzelne Karten kauft, was auch sinnvoll ist irgendwann, ja, wenn man bestimmte Karten einfach nur noch haben will. Weil klar kann man sie ertauschen, aber es werden Marktwerte erscheinen von den Karten. Also es gibt wertvoll, sehr wertvolle Karten dann am Ende, weil sie spielerisch natürlich auch stark sind. Es wird Karten geben, die kosten einfach nichts, ein Apfel und ein Ei, weil sie einfach in den, in den, sag mal, in den starken Decks nicht vorkommen. Ne? Das wird, wird alles passieren. Ja, dem muss man sich halt klar sein. Dass so eine Rapunzel und so eine Elsa und wie sie heißen, einfach teure Karten sein werden. Oder hm. ja, ja auch schon sind.
0: Du meinst die Rapunzel, die ich gerade aufgemacht habe.
1: Wenn sie die Legendary ist, ja.
0: Ja, ja, die begnadete Heilerin.
1: Ja, die ja. ist auch schon ziemlich teuer derzeit. <lacht> ja, die, ist die Frage ist, nicht. wie lange natürlich,
0: ne? Ja. Solange sie stark ist. Also, zum, tatsächlich, bei dem, was sie jetzt gerade kann, ist sie verdammt stark. Weil es gibt ja. nicht so viele Karten, die dich Karten ziehen lassen. Und dann heilt sie auch noch dabei. Ja, ist schon.
1: Ja, ist halt gut im Moment, ne? hm. Muss man einfach sagen. Aber ja, wie gesagt, es ist halt, ja, und äh, aber die Preise sind halt astronomisch und man muss sagen, also ich beschwere mich ja auch über die Magic-Kartenpreise, also über, da, über Booster- und Displaypreise beschwere ich mich, so weil ich finde, dass äh, das Magic halt auch sehr hart angezogen hat so am Preis. Und jetzt kommt Lokana und Lokana ist noch teurer. Also das muss man wirklich einfach sagen. Das Spiel ist teurer. Als die etablierten Training Card Games.
0: Weil du weniger Karten pro Booster kriegst?
1: Ja, das. Du hast natürlich, was natürlich nett ist in dem Booster, dass du natürlich zwei Rares oder besser findest und eine Voll in jedem, ne? mhm. Aber trotzdem, ein Booster von 6 Euro ist teurer als jegliches anderes Training Card Game. Da kosten Booster eben nicht 6 Euro. Also natürlich Premium-Booster gibt es natürlich auch. Die kosten aber dann noch viel mehr. Aber so grundsätzlich ist das teurer. Das Einzige, was ein guter Preis war, waren die Starterdecks. Tatsächlich, das war ein guter Preis. Für 20 Euro ein Starterdeck ist Plus ein Booster. Mit einem Booster drin, ja, ist ein guter Preis. Aber das war das Einzige. Normale Booster für 6 Euro das Stück als unverwünschte Preisempfehlung oder was es da ist, das ist teuer, muss man knallhart sagen. So, ich meine klar, also ich meine, wir reden hier über, also ich sag mal Brettspiele, sich Brettspiele zu kaufen, ist auch teuer, ne? So, also Hobbys sind ja immer irgendwie teuer. So, aber aber das muss man halt schon wissen.
0: Ja, also, es, ist, ist, sagst, es ist ein Trading Card, ist, Card Game ist halt nicht, äh, ja.
1: Aber ich liebe das Gambling ja nicht auch. Das ne. Es macht ja Spaß, ja. Booster aufzureißen. Ne? So. Das ist halt schon geil. Ne? Was mache ich auf? Ist es was Tolles drin oder eben nicht? Ne? Und obwohl ich da nie gut drin war, Booster aufmache, muss ich gestehen. <lacht> <Gut drin. lacht> dieser Skill, <lacht> dieser Skill, die guten Karten daraus zu ziehen, der, der, der fehlt mir oft. Der, so, ne, also, aber es aber ist trotzdem mal wie Weihnachten. Ne? Booster aufmachen, macht halt Spaß. Es
0: ist halt kacke, wenn du keinen Röntgen weg hast, Jogi.
1: Nee, yeah, ist wirklich blöd, aber aber trotzdem. Also ich kann nur sagen, ähm, das ist dem, dem muss man sich einfach gewahr sein. Ne? Und wenn man da weiter... Und das Problem fängt ist auch ein zweites, wenn du eine Spielrunde hast, mit der du das spielst, und der erste fängt an, also du sagst alle, ja komm, wir kaufen sich Starterdecks und wir spielen so ein bisschen und so. Ne? Ja, das ist alles schön gut. Sobald der erste anfängt, sich Booster zu holen, war es das. Ja, weil die Starterdecks sind schön gut, wenn du nur Starter gegen Starter spielst. Aber sobald du anfängst, sobald du anfängst, die zu verbessern oder der erste sich Booster kauft und andere Karten in diese Decks sortieren, werden die Spiele sehr ungleichgewichtig. Wenn nicht alle. Wenn man, wenn man weiß, mitgehen. was man tut. Ja, schon. Also, <lacht> also ja, offensichtlich. Aber das muss, das muss man halt auch wissen. Ne? Sobald der Erste anfängt, seine Decks umzubauen, ist es meistens so, dass da ein Ungleichgewicht aufkommt, wenn nicht die anderen mitziehen.
0: Ja, da muss halt, genau, da wird halt nach, musst Du im Grunde nachziehen, weil, ja, sonst hast du halt ein Deck, was die ganzen Synergien, die möglich sind. Nutzt gegen ein Starter Deck, was einfach durch die Kartenverteilung ähm, doch noch an vielen Stellen noch stärker glücksbasiert ist und ja.
1: Also, ich finde Wo halt auch gar das nicht das so tolle sein...
0: Skynagien möglich sind zum Teil.
1: Dann. Also, ich sag mal so: Die Starter Decks sind schon gut von Locana. Also, ich finde sie gut, weil sie, äh, sehr, sie sind sehr thematisch sie verfolgen ein, ein Ziel. Ähm, und man kann sie wirklich gut spielen. Also, das mhm. muss ich wirklich sagen. Ähm, also, das, das war, an, das machen sie, haben sie wirklich direkt von Anfang an gut gemacht. So. Aber trotz allem wird man trotzdem irgendwann feststellen, wenn man sagt, wir haben uns jetzt nur gekauft, um ein bisschen mit den Startern gegeneinander zu spielen, das wird den meisten Leuten sehr schnell langweilig und dann wird das, kommen die nicht mehr so auf den Tisch. Das wird nicht passieren. Und dann gibt es eben nur die Möglichkeit, entweder zu sagen, okay, das war es jetzt hier an der Stelle, oder? Ich investiere und ich fange an zu bauen. So. Das ist äh, der Weg.
0: Ja. Glaubst du denn, dass ähm, das Spiel mehr neue Spieler generiert oder dass das mehr Leute jetzt auf den Tisch ruft, die das Spiel nicht spielen wollen, sondern tatsächlich die tollen Artworks genießen und quasi einen Ordner mit schönen Karten haben wollen?
1: Hm, oh, schwierig. Schwierig, oder? Ja, schwierig. Also ich glaube sogar, dass sehr viele Trading-Card-Spieler, die sowieso Trading-Card-Games spielen, sich der Sache erstmal angenommen haben hier. Und ich glaube, dass da auch sehr viele drin sind, die sowieso schon Trading-Card-Games
0: gespielt haben. Mhm.
1: Einfach, weil natürlich die Vermarktung so gut war, dass natürlich jeder, der dafür affin ist, auch ein Auge drauf geworfen hat und sich das natürlich auch angucken will, ne? Ähm, neue Spieler, also, du hast eben gesagt, du hast in den Gruppen so viele neue Spieler wahrgenommen. Weiß ich nicht. Gefühlt, ja.
0: Gefühlt, ja. Weil, Leute,
1: die so gar keine Erfahrung mit training ja, haben.
0: Ja, weil ich kann mir die Fragen, die da, keine Ahnung, ich bin ja jetzt nicht den ganzen Tag jetzt Facebook oder so, ja, aber wenn du dann, dann nachmittags mal reinguckst in die Gruppe und dann guckst da, guckst die Regelfragen an, dann, dann kommen tatsächlich so Fragen wie, ja, kann ich jetzt eine Kreatur oder kann ich einen Charakter mit mehreren meiner Charaktere herausfordern? Verstehe. Ja, und das ist dann nur so ein Beispiel, ja. Und das dann hast du eine ähnliche Frage, hast du mehrfach am Tag, wo du dir so, so einfach so denkst, so, boah, man. Äh, vielleicht ist das tatsächlich, weil, weil wir schon so erfahren sind in dem Bereich, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich mir die Regeln angucke, ja, da steht jetzt nicht so viel Kompliziertes drin. Ja? Mhm. Und für mich als Spieler, egal ob jetzt Trading Card Game oder normales Brettspiel, ja, wenn mhm. die Regel mir etwas nicht explizit verbietet, heißt das für mich, dass ich das in dem Spiel darf. Na klar ja und also, dass dann tatsächlich diese Fragen kommen das ist halt so entweder das müssen halt für mich vom Gefühl Leute sein die tatsächlich bisher wenig gespielt haben ja und tatsächlich vermutlich auch nie vorher irgendwas Trading Card mäßiges äh, in der Hand gehabt hätten weil ja das, da kommen Fragen da haben Leute das gespielt haben ihre Kreaturen nicht richtig erschöpft, um zu Questen und zu Geschichten. Ja, also wirklich Basics, die auch eigentlich klar beschrieben sind. Ja,
1: obwohl man sagen muss, dass diese Trading Card Games, die Regeln meistens ja sogar sehr rudimentär sind. Ne? Das ist ja echt krass. Also, ähm, wenn du so die Schnellstart... Ja, du kriegst ja eigentlich nur so Schnellstartregeln an die Hand. Ne? Ja. Ähm, mehr, mehr gibt's ja ja eigentlich gar nicht. Ich meine, die reichen ehrlicherweise auch, weil, wie gesagt, ich... Ähm, also der Rest gesagt, kommt über die Karten. Ich, ich muss halt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich äh, wirklich das einfach sofort verstanden habe, irgendwie. Also überhaupt jetzt einfach mal, ja. Das war jetzt für mich nicht besonders schwierig, aber die Frage ist, wenn du Kartenspiele nicht so spielst, ob das dann wirklich immer so direkt so ja, klar das, das ist. Ja, das,
0: das ist, das ist halt, so, das ist halt auch, dass ich bedenke. Wir sind halt echt, also gerade wir beide, wir sind ja einmal tief drin im Trading Card Game. Wir sind aber auch tief drin im, im Brettspielen, ja. Das, ja, das, merkt, das merken wir ja auch, wenn wir uns gegenseitig Spiele erklären, ja. Wir müssen uns nicht mehr erklären, was irgendwie ein Draft-Mechanismus ist oder, ne, was Worker Placement ist. Ja, was einen Anfänger in dem Bereich irgendwie die Fragezeichen auf die Stirn treibt. Ja, das ist natürlich ja, das ist richtig. stellenweise echt schwer zu beurteilen, aber ich traue mich aber tatsächlich auch nicht zu fragen, wie tief diese Leute schon drin sind, um das mal zu verstehen, weil am liebsten würde ich den drunter schreiben, boah, liest die Karte. Ja, weil <lacht> es auf den Karten echt oft so deutlich draufsteht, was sie kann. Ja,
1: Ja, das ist halt Und leider echt Klar, so.
0: klar dann gibt es so Edge Cases, da steht drauf irgendwie wenn du das machst, darfst du äh, einen Charakter auswählen. Ja? So, dann ist für uns natürlich klar, wenn da steht einen Charakter, dass ich auch meinen eigenen Charakter nehmen kann. Da ging es um hier, um diese Karte, die grüne, die dir ähm, eine Karte wieder auf die Hand bringt. Ne?
1: Ja, richtig, man will doch genau. manchmal seine eigene auf die Genau, Hand da, da steht halt drauf oh. eine
0: Karte. Und dann kam halt die Frage, ob man das auf die eigene Karte spielen darf auf einen eigenen Charakter. So, da da denke ich mir tatsächlich so, ja, es steht ja nicht drauf von deinem Gegner. Ne? Weil da kann ich tatsächlich so ein bisschen, bisschen nachvollziehen, dass man da von seinem Kopf her sich denkt, klingt für mich jetzt nicht logisch, ja weil du ja ein kompetitives Spiel spielst und dass man da nicht erkennt, dass es Sinn macht, eine Karte wieder auf seine Hand zu bringen. Die Situation habe ich tatsächlich auch gehabt, als ich hier in die, gegen den Kumpel gespielt habe, der auch eingestiegen ist ne? und der auch noch relativ neu mhm. im Trading Card Game ist. Da habe ich halt eine Karte gehabt, mit der bin ich, äh, herausfordern gegangen, und dann hatte der vier Schaden, und beim nächsten Schaden wäre der platt gewesen, und dann habe ich gedacht, boah, ja, jetzt spielst du die Karte, ziehst du die wieder auf die Hand, und bringst die nächste Runde wieder raus, komplett fit. Da kam genau, halt auch genau, da kam halt genau auch diese Frage. Wieso spielst du das jetzt auf deine Karte? Ah, darfst du das, und macht das überhaupt Sinn? Sie haben jetzt auch erklärt, ja, die Karte sagt einen Charakter, nicht den gegnerischen. Das ist ja natürlich bringt das Sinn. Ich hole ihn jetzt auf die Hand, dann kommt der nächste Woche, nächste Runde wieder raus, hat keinen Schadensmarker und ist wieder eine Bedrohung für dich.
1: Genau so ist es. Ja, aber das ist ja auch eine Lernkurve, die man macht. Ne? Mhm. Also, ja, ich meine, das ist ja noch eine Lernkurve, die ist ja noch relativ einfach. ne? Schwierig wird halt wirklich, wenn ihr. Also, ich meine, das ist ja, ich glaube, wenn du so im Vergleich so Magic nimmst, viele trauen es ja, ja auch schon gar nicht mehr ran, ne? Weil viele einfach auch sagen, weil das ist so groß, das Spiel, da, da komme ich ja gar nicht mehr rein. irgendwie. Ne? Und tatsächlich ist es auch schwierig. Ne? Weil es gibt so viele Fähigkeiten, so viele Regeln ja. inzwischen. Ne? <lacht> ähm, da ist, ähm, wenn man da sich nicht, da muss man sich wirklich reinfuchsen, ja. Also, ein ähm, Lokana ist natürlich jetzt, wenn du sagst, ich bin interessiert an sowas, ähm, natürlich ein echt sanfter Einstieg. Ne? Ja. Also irgendwie, in so, eine, in so eine ganze Geschichte.
0: Ja, wir müssen uns doch nicht irgendwie Gedanken mehr darüber machen, wie man was jetzt aufeinander stackt, um abzuhandeln. Ne? Nee, <lacht> ich genau, mache ne? das, ja, dann spiele ich das dazwischen, ich spiele das und ja. Hm, hm, hm. Kann in Locana halt alles noch nicht passieren. Ja, ich glaube, das ist eine vernünftige Entscheidung gewesen, das so zu machen. Erstmal sonst, ja. Sonst ist da, glaube ich. Auch. Du sorgst, glaube ich, sonst gar für ganz viel Frust bei den neueren oder bei den neuen Spielern. Und ja, dann, dann verkaufst du auch keine Booster mehr und dann verkaufst du auch kein zweites Kapitel mehr, weil wenn die Spieler jetzt, wenn die Spieler, die gerade jetzt neu einsteigen, wenn du die jetzt direkt frustrierst, die sind verbrannt, die kommen nie wieder zurück.
1: Ja, ja, ja. Also, es ist schon. Es ist schon, aber ich glaube schon, ich will mir nicht sicher, ob es wirklich für jemand Neues doch auch komplex sein kann, das Spiel. Das ist ja spannend. Also, das sage ich ja,
0: aber genau das Gefühl ja. habe ich, dass es komplex ist, weil sonst würden ja auch die Fragen, die ich eben gesagt habe, nicht unbedingt ähm, kommen. Aber es ist eben noch nicht ja. so komplex, dass du an diesen Fragen verzweifelst, ja. Und das, das ist auch, wenn es für uns vielleicht ein bisschen nervig ist, diese Fragen zu lesen, dass man diese Fragen ja relativ einfach noch beantworten kann, ja, ohne irgendwie eine komplexe Spielsituation auseinanderpflücken zu müssen und ähm, alle Eventualitäten abfragen zu müssen, ja, weil halt da nichts zwischenfunken kann. Ja, du machst deine Aktion, und die Aktion auf der Karte steht passiert. Ja, genau. und dann geht es nur noch darum, dem Gegner zu erklären oder dem Fragestellenden zu erklären, was das Wording denn jetzt bedeutet im Spiel
1: ja tatsächlich also ich sehe es auch so also das ist ähm, äh, also wie gesagt die Partien ich habe das nicht ich habe die erste Partie gespielt und äh, war so fühlt mich sofort heimisch irgendwie ne? ich kann es du hast ja auch schon und das Witzige fand ich halt bei mir so dass ich festgestellt habe, dass man natürlich auch einen schnellen Blick dafür hat kann die Karte was oder kann die mhm. nichts so, so. man weiß halt sofort das ist eine Karte, die hat Potenzial und das ist eine Karte, die hat keins.
0: Ich weiß gar nicht mehr, welche Karte mir gezeigt wurde. Aber die war unheimlich teuer und hatte wenig wenig Legenden und hat eigentlich nichts gemacht. Ja, außer einen starken Angriff und Verteidigungswert zu haben. Das war das, das war so, ja, die ist voll gut und ich gucke drauf. Die ist viel zu teuer dafür, dass sie nichts tut.
1: Es gibt ja. jetzt zum Beispiel so ein, dieser Gott hier von Vayana, ja, wie heißt das, Vajana oder so ähnlich, Du meinst der, typ, Oder du meinst den, ja, den Grauen. Ja, genau, oder den, oder du meinst du den Grau? Der Der ist irgendwie 8, 8, macht drei Legendenpunkte und macht sonst nichts. Und kostet auch 8. Ja, so, der, der hat natürlich super starke Stats. Ja. Aber ganz ehrlich, ich hatte schuld. Weil ich glaube, dass ich in keinem Spiel auf 8 Tinto hochgelaufen bin. Das will man nicht. Ja.
0: Nee, Und, so gefühlt ähm, ist bei 5-6 Schluss so. so.
1: Genau. Und das willst du nicht. Und deswegen ist diese Karte einfach Quatsch. Also die, natürlich ist, die, ist das eine rare. Und ähm, Aber nee, nein. Will man einfach nicht. Das ist zum Beispiel eine schlechte Karte. Obwohl mhm. sie rare ist. Die ist nur rare, weil es ein dicker Brocken ist. So, aber nicht, weil es eine gute Karte ist. So, das muss man einfach mal sagen. So, aber gut, ich meine, aber das muss man halt, das, das lernt man halt. Das ja das Ganze, ne? du,
0: wenn du es lernen möchtest.
1: <lacht> ja, genau, das also. Ähm, ich meine, ich bin da auch nicht so gut drin. Ne? Also, ich, man, man, also, man. Wann ist eine Karte gut und wann ist sie nicht gut? ne? Manche Karten sind auch nur im gewissen Zusammenhang gut. Ne? So, ähm, also, es gibt halt irgendwann, wird man halt feststellen, dass es irgendwie so eine Art Meta geben wird für Turnierdecks oder so weiter. Ne? die man halt braucht, um Erfolg, um die tollen Decks zu bauen. Und da war ich auch schon immer schlecht drin. Das konnte ich auch bei Magic noch nie. Ne? Da kommt eine neue Edition raus, die, die zwei Obvious Picks, die erkenne ich auch immer sofort, natürlich so. Ne? Aber welche Karten dann am Ende manchmal wirklich gut sind, das habe ich oft auch schon nicht gesehen. Da war ich manchmal ernsthaft überrascht, was denn da auf einmal äh, teuer wurde. Also im Einzelkartenpreis, weil ich so überhaupt nicht auf Schirm hatte, ne? Nicht krass. Aber es gibt es halt tatsächlich auch, sogar recht häufig, dass es manchmal nur im Zusammenhang gute Karten sind. Ne? So. Und umso größer das Spiel wird, desto manch, manchmal werden Karten erst gut, wenn andere Karten erschienen sind.
0: Ja, das, das, ist, das ist halt auch so eine Karte, die jetzt so richtig schlecht ist. Zum Beispiel, nehmen wir mal deine Maui-Karte. Ne? <lacht> Die mag jetzt richtig schlecht sein, aber wer weiß, vielleicht kommt im Kapitel 2 schon irgendwie die ja, Karte, Karte, die ihn, keine die ihn rein Ahnung, schietet. quasi, um, genau, genau, sagt, quasi umsonst reinbringt.
1: Ja, genau. Und dann ist er natürlich super gut. Dann will sie natürlich haben. Ja. So, ne? hm. Genau, das ist halt der äh, Punkt. Ne? Ja, spannend. Ja, also die Frage ist halt, also ich, ich glaube, dass das Spiel, um das mal so ein bisschen äh, noch rauszukommen, schon eine echt gute Zukunft hat. Ich glaube schon, dass das wird sich halten und ich glaube, da tut man auch nicht schlecht dran, wenn man da Bock drauf hat und da einsteigt. Wenn man jetzt sagt, okay, ich traue mich jetzt an das, in das Universum Trading Card Game und ich möchte ähm, aber auch sicher sein, dass dieses Spiel irgendwie auch eine gewisse ja, Langlebigkeit hat oder sowas ne, und einen gewissen Support erfährt, dann ist man, glaube ich, mit Locano schon ganz gut dabei.
0: Ich bin, bin mal gespannt, wie Ravensburger ja die Messe, also die, die, wenn ich sage Messe, dann meine ich die Spiele in Essen, angehen wird. Sie haben es ja jetzt auf der Gamescom schon relativ groß präsentiert und da haben wir natürlich ein Publikum, was in erster Linie für einen für elektronische Spiele auf die Messe geht, ja, und da ist das Spiel ja auch schon richtig gut bei diesem Publikum ähm, angekommen. Ähm, auch letztes Jahr auf der Messe ja schon mit dem Teaser hat es ja schon für großes Interesse gesorgt auf der Messe in Essen. Und wenn dann jetzt quasi da das fertige Produkt verfügbar ist, im Oktober auch in der breiten Masse, denke ich, bin ich echt mal gespannt, wie sie wie sie es auf der Messe präsentieren. Ob sie, ja, wie viel Raum ich sie nicht. diesem Spiel geben. Viel. So. Ich sehe da schon so quasi tatsächlich einen eigenen Stand für Lorcaner und der Ravensburger Stand äh, muss dann schon sehr viel dafür tun, glaube ich, dieses Jahr seine klassischen Brettspiele in Szene zu setzen.
1: Obwohl ich sagen muss, äh, ich war ja heute äh, kurz in um meinem riesigen Spielladen, habe ich zum Beispiel gesehen, dass dieses Abenteuerbuch von Herrn der Ringe bei Ravensburger rauskommt, dieses Spielbuch. Was mich tatsächlich auch interessiert, muss ich gestehen. Ähm, das würde ich schon gerne spielen, das würde ich mir gerne mal angucken, aber ich habe halt das, da habe ich zwar schon Angst, dass es das zu leicht ist, aber das ist eine andere Frage. Also, Aber das habe ich gesehen, das ist auch da. Kostet aber über 30 Euro im Laden. Also für, mal eben, äh, für mal eben ist das, glaube ich, nicht so gut.
0: Ja, aber ich glaube, da dürfen wir echt gespannt sein, wie es Ravensburger schafft, dass ähm, jetzt ihre anderen Produkte in der Präsentation nicht hinten runterfallen. Ich glaube, Unternehmen wie Ravensburger kriegt das hin.
1: Ja, das glaub ja, dann ich dann glaube ich, wenn das einfach dann, das abgesondert machen, ist genau. glaube genau wie du sagst, da wird es einen reinen Lokaner-Stand geben. Genau, das, das ist für die, die quasi, nur gibt.
0: das ist für die quasi ein eigener Zweig, sage ich jetzt mal, ne? wir haben jetzt unser Trading-Card-Game -Halt Lokana und wir haben unsere brettspiel ja, das werden die schon geschickt voneinander ähm, präsentieren und ja, ich bin aber auch davon überzeugt, ähm, dass wenn dann mal die Geschäftszahlen von Ravensburger veröffentlicht werden, äh, Lokaner da einen nicht kleinen Anteil haben oder einen relativ großen Anteil, sagen wir es etwas besser zu verstehen, einen großen Anteil an der Bilanz haben wird.
1: Ja, davon gehe ich <lacht> aus. Zumal, ähm, wie ich schon sagte, das Spiel auch kein Schnippchen ist. Also das ist schon... Ähm es ist schon echterweise sogar richtig teuer.
0: Ja, es ist was ich halt noch spannend finde und was die Zeit zeigen wird, ist dass es das ist ja jetzt gerade so, dass relativ viele Booster auf den Markt dringen, ne? also, das ist ja nicht so irgendwie, dass es eine künstliche Knapper Verknappung gibt. Das Spiel ist ja eigentlich auf dem breiten Markt zu sehen derzeit noch sehr gut verfügbar. Ja, das heißt, dass auch nur relativ hohe Auflage gedruckt worden ist und dementsprechend noch viele Karten im Umlauf sind. Ich bin mal gespannt, wie lange da dieser Boostermarkt für so eine Edition für Ravensburger lukrativ bleibt oder, wenn der Markt sagt, jetzt geht's in den, das meiste nur Sekundärmarkt, noch in den Zettel. Mhm. Wie schnell da so der Schwenk hingehen wird.
1: Der ist ja schon da. Ja, also der ist ja, ja natürlich ist da. der jetzt schon
0: da, aber den kannst du jetzt noch ja. so nicht für voll nehmen. Jetzt ist ganz viel, äh, ich sag mal noch, Fantasiepreise. Ja, ja. ja, Und so ein bisschen dann, wenn wirklich die Käufe auch vermehrt noch stattfinden und in einer breiteren Masse stattfinden, dann hast du dann einen stabileren Sekundärmarkt gemacht. Also ich, ich meine doch nicht mal die Preise auf dem Sekundärmarkt, sondern ähm, hab, hab diese Bereitschaft wie lange diese Bereitschaft anhält, halt blind Booster zu kaufen beim Publikum. Ja, für eine ja, bestimmte Edition. Das war ich schon. Gerade halt durch diese, weil es halt viele Karten halt sehr häufig auch auf dem Sekundärmarkt geben wird. Gefühlt auch häufiger als bei anderen Sammelkartenspielen.
1: Ähm, schwierig. Ich sage, es kommt, es wird darauf ankommen, denke ich, wer die Spielerschaft am Ende ist. Weil, sind es alles Leute, die sowieso Trading Card Games spielen, dann wird nicht mehr viel aufgemacht. So, dann geht das zurück. Äh, sind es aber Leute, wie du eben sagtest, die neu sind und die auch das entdecken und so weiter, dann wird es gehen, weil ähm, auch bei Magic, also was ja wirklich ein groß etabliertes Ding ist, wenn immer noch massenweise Booster aufgerissen. Auch und jetzt meine ich jetzt hier nicht Großhändler oder so, mhm. die dann den Sekundärmarkt bedienen, sondern es werden einfach auch wirklich Booster gekauft und, und weil weil die Küchentisch-Community, nämlich sie mal Magic, <lacht> ja. immer noch sehr sehr groß ist. Und diese Leute und dazu zähle ich die lorcaner Spieler jetzt erstmal alle. Ja, würde ich, würd ich auch tun. Sind. Zum Großteil so. ja. Und die kaufen Booster. Die wollen ja gar kein Turnier spielen. Ja? Mhm. Denen geht es ja gar nicht um das beste Deck. Denen geht es um das Entdecken. Ja? Oh, was ist denn da in dem Booster noch drin gewesen? Oh, guck mal, was ich hier habe. Die freuen sich halt über Karten. Die freuen sich, die wollen, brauchen nicht Rapunzel aufmachen, um Spaß mit dem Booster <lacht> zu haben. <ja? lacht> äh, sondern die, ähm, ja, aber da tendiert man sich mal hin. Du, du meinst, du meinst, ja, halt, da
0: ist da ist tatsächlich noch egal, wenn die 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 Rare-Karte ziehen, die nur 20 Cent wert ist und nicht irgendwie ja Das ist egal, mhm.
1: richtig. Das ist egal, weil das ist ähm, das ist ja. auch das, was ich zum Beispiel auch bei Magic pre releases noch liebe. Ja, äh, wenn Leute kommen, äh, die tatsächlich sonst Küchentisch Magic spielen und dann irgendwie so ein so ein acht Mana Vampir aufmachen. Der kostet im Sekundärmarkt zwei Cent, ja. Ähm, dann kann man in keinem Turnierdeck spielen. Aber die freuen sich. Geil. Den kann ich in mein Vampirdeck zu Hause packen. Und die mhm. haben eine gute Zeit damit. Die finden das toll. Gut, Und die freuen sich ehrlich darüber. Die Und gute Zeit ist da
0: tatsächlich das Wichtigste dann für die Leute. Das ist, das kann ich verstehen. Mhm. Ja.
1: Und die freuen sich auch, wenn die, die freuen sich nicht, weil die Karte fünf Euro kostet oder zehn Euro kostet oder nichts kostet. Das ist denen völlig egal. Da steht Vampir drauf. Und das kann ich mal im Vampir-Deck tun. Das ist geil. Und das ist halt sowas, was Lokana jetzt natürlich noch gut kann. Ne? Und vor allen Dingen auch mit so Küchentischspielern gut macht. Die kaufen sich einen Booster, dann kommt dann der Rapunzel raus und, ähm, die sagen, oh, guck mal, Rapunzel, ja. Oh,
0: ja. Und, ähm, Dann wird die ohne Hülle interessiert gespielt. Das spielt aber nicht, ob die Karte
1: 30 Euro kostet oder nicht. Ja, da kommst du nicht, da kommst
0: du nicht mit hin. <lacht>
1: Ja, ich weiß, noch nicht. Ja, lass, lass das mal offiziell erscheinen, das Set. Lass mal die Plattform, sowas wie Magic Kartenmarkt, aufgehen, wo die Leute das vernünftig anbieten können.
0: Ja, passiert ja Freitag. Ab genau. Freitag ist es und, ja bei Card Market gelistet.
1: Genau, und dann, ja, am Anfang wird es immer noch teuer sein und dann, aber dann kommt genau das, was du nämlich sagst. Die ganzen Booster sind aufgerissen. Die Leute wollen jetzt noch die schnellen Euros damit machen. Ja, mit den teuren Karten. Und dann gehen die da rein und dann unterbieten die sie irgendwann. Und darum muss man jetzt warten. Wenn man Einzelkarten haben will, muss man einfach jetzt warten. Na klar, die Turnierkarten werden immer noch Geld kosten. Ja, Die wird man nicht geschenkt bekommen. Ja, Aber sie werden trotzdem günstiger werden. Das wird so sein.
0: Oh, das ist richtig. Ich, ich, ich glaube mal, wir haben zwölf Karten, über die wir reden, braucht man nicht reden. Die werden komplett ihre Preise halten, wenn nicht auf Dauer sogar noch steigen. Das sind diese zwölf Enchanted-Karten.
1: Ja, ach so, ja, wie ja. Das, ja, die sind teuer. Ne? Weil ja.
0: die sind einfach äh, so selten und da braucht man nicht drüber reden. Die, die werden, egal ob die Karte an sich turnierspielbar ist oder brauchbar ist von von dem, was sie kann, die werden einfach teuer bleiben. Aber ich gebe dir schon recht, ich glaube, bei allen anderen Karten wird eine ganz schnelle Regulierung stattfinden. Und von den 204 Karten, die das so jetzt Booster das Set ist, hat, die wird jetzt, glaube ich. Lass es mal 10 Karten sein, die einen höheren Wert behalten aus dem Set. Und mit höher meine ich jetzt mal zweistellig.
1: Ja. Ja, nee, das glaube ich auch. Also das muss man wirklich, das muss man einfach sehen, ne? Das wird so sein. Ich also, glaube, dass sich
0: da auch gerade einige verkalkulieren und ähm, ja eine Wertanlage sehen, die die meisten Karten nicht sein werden. Nee, vor allen Dingen,
1: natürlich, wenn man jetzt guckt, was so Karten von Pokémon aus der ersten Edition kosten, von Magic aus den ersten Editionen kosten, die sind alle teuer. Alle richtig teuer. Und wenn man jetzt natürlich sagt, geil, Lokana neu, ja, da gehe ich mit der ersten Edition auch mal mit rein und leg mir die Karten schön weg. Ja und was glaubst du, wie viele Displays irgendwo weggelegt worden sind? Ja. Aber ja. ganz ehrlich, das macht ja jeder Zweite. Das ist ja. jetzt ist das nie, ist das sind die erstmal sind die Print Runs ja so hoch. Ja das.
0: Ja das ist ja was ich meine. Wir reden wir reden ja. halt hier über einen super hohen Print Wir reden halt nicht über eine. Erste Pokémon Edition oder eine, eine erste Magic Edition, wo der Markt auch noch ein ganz anderer war, einfach von der Zielgruppe, ja, wo man einfach mit einer viel, viel, viel kleineren Auflage gestartet ist, ja. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass äh, zu einer Zeit, wo Magic auf den Markt gekommen ist, ja, dass da so viele Leute auch überhaupt nicht über sowas nachgedacht haben, dass es mal eine Wertanlage sein kann. Und man am Anfang auch ganz anders mit seinen Karten noch umgegangen ist, ja. Guck mal, als wir angefangen haben, ja. Mit der mit der ersten deutschen Edition, mit der, mit der ähm, deutschen Unlimited war das, glaube ich, wo wir eingestiegen sind, so
1: grob. Ja, vierte Edition haben wir auch hier gespielt. Ja. ja, genau.
0: Weißt du, da war uns doch, also da war uns doch, da war doch keinem bewusst, dass die Karten mal irgendwann richtig Geld wert sein könnten. Ja, da haben wir auf dem Teppich gezockt. Ja, Karten gemischt, Hüllen, was ist das? Ja, wenn du, wenn du heute als Trading Card startest, ja, äh, wenn da jemand anfängt zu spielen und keine Hüllen drum sind um die Karten, dann schlagen 80% der Spieler die Hände über den Kopf zusammen und ja, bestimmt auch ein bisschen zurecht.
1: Ja, weil einfach natürlich auch Markt Ja, stehen, ja weil, weil sich auch
0: dieser Blick auf das Genre komplett geändert hat. Trading
1: Card Game, ja. Ne? Es geht um Tausch, Verkauf, Kauf. Also eigentlich, eigentlich soll es um Tausch gehen. Aber ehrlicherweise ne? Tausch gegen Geld auch oft. Ne? Das richtige Traden, richtige Tauschen, puh, das ist selbst bei Magic wenig geworden. Gibt es, aber ist wenig geworden.
0: Das machst du unter Freunden.
1: Ja, geht auch im Laden, also, geht auch auf Turnieren, aber, 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 trotzdem ist das ein Gescharrere, ne, dann gehen alle Handys auf, da wird geguckt, was bei Card Market
0: drin ist. Ja, steht. Da, 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 ist ein Euro schon irgendwie, nee, können wir nicht machen. Also, das hat's da, ja, ne? genau. Das ist halt so genau. so eine Leichtigkeit, die da sicherlich auch durch verloren gegangen ist, aber weil du halt heutzutage einen völlig anderen Blick auf Trading Card Games hast, als eben noch zu einer Zeit, wo Magic und Pokémon gestartet sind. Das darf, das darf man einfach nicht vergessen.
1: Das ist auch so. Ja. Und ich muss sagen, dass, ähm, ähm, und man muss ja, halt, als man muss sich halt bewusst machen, wenn Leute davon sprechen, dass ein Living Card Game ein Geldgrab ist, ja, dann äh, dürfen sie bitte nicht die Hand an ein Trading Card Game legen. <lacht> bitte nicht. Also das Mimimi höre ich mir am Ende nicht gern an.
0: Nee, kann ich verstehen.
1: So, ne? Also das ist einfach
0: so. Ja, ich glaube aber, wir haben so ziemlich alles, was uns durch den Kopf schwebt, zum Thema ja. Lorcaner erstmal gesagt, oder?
1: Ja, wir müssen mal in einem Jahr, müssten wir eigentlich noch mal über Lorkana reden, und mal gucken, wie die Ist-Situation ist. -Situation ist. Wie, wie viele Leute spielen das wirklich noch von allen, die jetzt hier geschrien haben? Ja. Oder wo sind die Karten schon verkauft, verstaubt, weggepackt, irgendwas?
0: Ja, da müsste ja noch ungefähr das fünfte Kapitel gerade rausgekommen sein. Genau. <lacht> und, ja, dann genau. Wir, und dann schauen wir, und noch mal drauf auf Lokana nach einem Jahr. Wo stehen wir? Das ist bestimmt interessant. Ja. Also wirklich bestimmt interessant.
1: Ja. Also, ähm, ja, haben wir mal einen kleinen Ausflug in so ein bisschen eine andere, in eine andere Welt gemacht irgendwie, ne? Also, für mich ist die Welt ja überhaupt nicht fremd, ne? Also, für dich ja auch nicht, also, für uns <lacht> ja nicht. Aber so, aus Brettspielsicht, aber als Brettspiel-Podcast, was wäre hier auch sind. Wir,
0: wir sind ja kein, wir sind ja, wir sind ja ein Spiele-Podcast, ne? Und der Fokus liegt natürlich, der Fokus liegt natürlich auf Brettspielen, aber wir sind ja nicht irgendwie eingefahren da drauf. Das ist ja. Nee. Ne? Man
1: muss, man muss halt einfach auch einen kritischen Blick auf sowas werfen. Also, also man kann ja auch sagen, Leute, ähm, ne, man tendiert ja immer dazu, schnell viel davon zu kaufen, von dem Zeug. Überlegt euch das gut. Ne, macht euch vorher Gedanken dazu. Wollt ihr investieren? Was wollt ihr investieren? Wie stark wollt ihr in so, ein, in so ein Spiel einsteigen? Und stellt euch auch die Frage, bevor ihr einsteigt, habt ihr auch die Community um euch rum? Spielen das die Leute mit euch. Habt ihr Leute, mit genau. denen ihr spielen könnt? Weil es bringt euch einfach nichts, äh, tolle Karten im Schrank zu haben, wenn aber keiner mehr spielt. Ja, weil die Leute das nicht mitgehen. Also ja. wenn, wenn, wenn,
0: gut? wenn man sammeln möchte, dann würde ich tatsächlich also wenn ich nicht spielen möchte, sondern nur sammeln, dann würde ich tatsächlich mir ganz, ganz gut überlegen, ob ich mir Dutzende von Boostern kaufe. Weil ich behaupte, am Ende, wenn du die Sammlung komplett haben willst, bezahlst du mehr, als wenn du dir die einzeln kaufst. Denn wenn du die Sammlung komplett kaufst.
1: Ja, das denke ich auch. Ne?
0: Ja. Und wenn du, wenn, du, wenn du das Spiel spielen möchtest, sollte man sich wirklich überlegen, wie du schon sagst, habe ich Leute, die das Spiel auch spielen, möchte ich mit den Leuten einfach nur ein bisschen Spaß haben. Ja, und dann holt man sich halt mal zusammen eine gewisse Anzahl an Boostern äh, oder möchte ich am Ende Turniere spielen. Ne, dann, man sollte sich da echt Gedanken machen und tatsächlich nicht hingehen und einfach mal blind bei 100 Euro in die Karten investieren, ohne zu wissen, ähm, was möchte ich mit Lokada machen, wie möchte ich das Spiel ganz angehen. Ganz wichtig. ist wirklich, ist es wirklich ganz, ganz wichtig, nicht. weil sonst ist es verbranntes Geld.
1: Ja, hier, ich gucke mir gerade die Karten ja auch an, äh, die ich hier so habe, also ich habe da ja schon Lust drauf und wenn wir, wenn wir da einige Leute sind, die das auch spielen und ihr auch Lust auf das Sammeln habt, dann ist natürlich jetzt perfekt am Anfang von so einem Spiel mit einzusteigen, weil habt ihr auch alles, ihr rennt keinen alten Karten hinterher und seid immer, könnt ja ihr ab, jetzt kann man natürlich auch gut up to date bleiben, das ist natürlich schon stark ne? und ich sage auch, das klingt jetzt komisch, aber 204 Karten ist nicht so viel, das ist keine, keine große Menge für, eine Set, für ein Set, und, äh, und auch in einem Set, wo ja. in jedem Booster zwei, mindestens zwei Rares drin sind, kommt man an die seltenen Karten auch ganz gut ran. Tatsächlich. Ne?
0: Ja. Ja. Ja, wir nehmen die enchanted karten wie gesagt, mal raus. Die haben so ein bisschen Sonderrolle. Aber die Standardkarten. Ja, die sind ja wirklich Sammleraubjekte, genau. ne? also. Die Standardkarten, diese 204, also das ist meiner Meinung nach auch gut machbar, da ein Set mit jeder Karte einmal komplett zu bekommen wenn man das möchte und ja, auch zum Spielen. Ich glaube, wenn, wenn ihr da wirklich Leute habt, spielt mit den Starter-Decks, spielt das auch erstmal exzessiv mit den Starter-Decks und ihr ja, findet dann raus, ob ihr mehr wollt.
1: Genau, würde ich sagen. Ja, ansonsten äh, ja, haben wir wirklich eine Menge dazu gesagt. Ähm, Im Prinzip haben wir auch ein bisschen allgemein über Trading Card Games einfach gequatscht, fand ich aber auch ganz schön, ist ja auch mal ein Thema, was man auch wirklich einfach mal so anschneiden kann. Wo ich ja jahrelange Erfahrung habe. Und, ähm, <lacht> wir machen die Dinge auch Spaß, muss ich schon sagen. Und, äh, jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, habe ich auch wieder Bock irgendwie zu zocken, muss ich sagen. Es ist äh, irgendwie.
0: Das oh, macht siehste, Bock. dann werden wir demnächst mal die eine oder andere Lokana-Runde gegeneinander kloppen.
1: Das, äh, davon ich schwer aus.
0: Ja, Fantastisch. Auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, dann lasst aber auch gerne eure Gedanken mal dazu da. Seid ihr, schreibt uns mal in die Kommentare und überall hin. Seid ihr auch bei Lokana eingestiegen? Wenn ja, wie findet das? Wenn nein, warum habt ihr es vielleicht nicht gemacht? Das ich ja auch. Ja, und äh, ja, bin ich mal gespannt.
0: Und wenn ihr, ihr eingestiegen sein. seid, was ist eure Favoritenkarte momentan? Mhm.
1: Ja, das ist auch gut.
0: Das ist mein persönliches Interesse.
1: Favoritenkarte? Mhm. Bei Lokana. Puh. Ich vom, Art, vom
0: Artwork ist es bei mir definitiv Rockstar-Stitch.
1: Ja, ich gucke mal. Das Stitch-Deck ist eh ganz cool. Ähm, da bin ich ja ein bisschen dran, weil ich habe ja auch schon vier Lilos.
0: Was? Was? <lacht> jetzt, bin ich, jetzt bin ich ein bisschen neidisch. nicht mal Ich habe nicht mal eine Lilo für die Sammlung.
1: Ich muss sagen, den Stitch, den Surfer habe ich dreimal tatsächlich schon. Aber leider nur den Surfer. Äh, Lilo habe ich immer. Wenn man das Deck bauen will, dann brauchen wir die Aber der Rockstar sieht sich geil aus, ne? ja, Ich glaube, den, den habe ich, hab ich nur zweimal.
0: Ich habe vom, vom Spielwert des Lilo tatsächlich für mich eine der stärksten Karten derzeit.
1: Ja, das, das Witzige ist, das ist mir klar, ich finde die auch super stark, mhm. aber äh, das Problem ist, das sieht man auf den ersten Blick natürlich, da fragt man sich ja, warum ist die wieder rare, ne? die, kann, ähm, die ist 1-1, aber questet halt für 2, mhm. kann man halt in Turn 1 legen und danach questet die sofort für 2, ne? also allerdings man kann sie nicht inken, also man kann sie nicht zur Tinte machen, Nee. Äh, das macht sie zumindest einigermaßen balanced. Und dass sie nur 1-1 ist, also ein Power, ein, vor allen Dingen ein Toughness hat. Also eine ja, man hat, kriegt sie auch, einfach vom Feld. Wie immer. ja Aber sie ist halt eine sogenannte aggressive sie, Karte. Ja,
0: ja ich finde sie sehr geil. Sehr stark auf jeden Fall.
1: Ja, ist sie. Und das ist auch eine typische, das sind die typischen Karten, die man einfach für gute Decks braucht. Haben
0: möchte, ja. Ja, ist so.
1: ja kostet uns oh. auch irgendwie derzeit über 10 Euro, diese Karte. Mhm schon krass aber muss man mal sehen eigentlich würde ich lieber ein anderes deck bauen so ich hätte lieber ich hätte eigentlich bock auf so ein grün-lila ist irgendwie <lacht> äh, äh, aber das kriege ich irgendwie nicht hin. Da weiß ich nicht, welcher spielen soll weil das, halt, das funktioniert halt einfach nicht So, aber muss man mal sehen
0: ja naja gut. also jetzt haben, wir gut. Schon wieder,
1: jetzt haben wir doch schon wieder wieder ich schon wieder auf eigentlich wollt, eigentlich <lacht> eigentlich wollte ich ja nur mal, eigentlich wollte ich ja gucken, was meine Lieblingskarte derzeit ist, hast du gesagt, was deine Lieblingskarte ist, ähm, aber ich weiß es, ich weiß nicht. Obwohl ich sagen muss, wenn ich zum Beispiel stark finde, das ist jetzt gar kein, gar nicht so eine tolle Superkarte, aber, aber, ich finde solche Karten, also, und da freut mich halt, dass sie kamen ist. Und das finde ich sehr stark, und das muss ich jetzt noch von mir geben. Und zwar ist das Captain Hook in Grau, in Stahl. Okay.
0: Hook im Grau, findest du stark?
1: Boah. Der ist stark. Natürlich ist der stark. Der ist, das ist der, ähm, und das jetzt mal hier auszuführen. Ich habe den falschen
0: Falsch. Hook im Kopf. Ich gucke mal kurz in die.
1: Der, der ist äh, 1-3, glaube ich, oder 0-3, nee, also, nee 3-1, oder 1 der 1-1? Und der hat, ähm, wenn der angreift, oder wenn der, wenn der, wenn der angreift, kriegt der plus 2 plus 0 oder so, dann, dann greift er für 3 an auf jeden Fall, oder, oder fordert für 3 raus. Der, ist der eins, kostet zu
0: Den 1 2 den ja, Herausforderung plus 2.
1: Ja, der ist sehr stark. Der ist unfassbar stark. Weil den spielst du super früh und der nimmt dir jeden Gegner vom Tisch am Anfang.
0: Ja, gut, okay, ich verstehe. Ja. Okay. Jeden Gegner, so, so ja, hab genau, ich, das So habe so, ich es so, halt. so hab noch nicht gesehen. Mhm, hast du recht. Ja, ja, der, der Ding, weil der halt der super Ding, früh kommt und, und macht, aber der macht halt ja. der, der macht halt drei Schaden. Mhm. Ja, ja. Er
1: ist super stark und äh, das ist äh, das ist für eine Kamen-Karte ist er super gut und das äh, sieht man auf den ersten Blick nicht. Man denkt sich so, was wie gut soll der denn sein? Der ist wirklich richtig gut. Der questet halt nicht. Nö, mhm. das will der nicht. Aber das will der auch nicht. Also der der haut einfach den, der haut den, der haut den, den Mickey-Maus weg. Eine
0: 3-3. Ja, stimmt. Ja,
1: guter Trade. Na naja, egal, lass wir das so. Äh, jetzt haben wir noch ein kleines Beispiel dafür gebracht, wie eine Karte gar nicht so gut aussieht auf den ersten Blick, aber sehr stark sein kann.
0: So. <lacht> Nehmt diese Lektion mit, wenn hm. es wieder heißt: Swams, schlechte Würfel, aber mit Stil. Dem wird Richtig. vermutlich in zwei Wochen so sein.
1: Ja, das hoffe ich schon sehr.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dann schon unsere Messevorschau wird oder ob wir dann noch Zeit haben. Ich gucke mal drauf.
1: Ja, so viel Zeit haben wir da gar nicht Gehst mehr. Sogar noch nicht.
0: Geht noch unsere Geht noch eine Folge, hätten wir noch Luft. Aber die nächste und die übernächste Folge ist auf jeden Fall dann die Messe-Vorschau. Dann gucken wir mal, was war. Die andere Folge macht noch in zwei Wochen mal wieder für euch da.
1: Ich kann schon mal spoilern. Ich habe schon zwei Spiele gepreordert mit Pickup-Messe.
0: <lacht> <lacht> Jörg ja, ja. will wieder schleppen.
1: Ja, muss sein. Alles klar. Wenn ich aber mal erzählen will, ich mir nicht erzählen.
0: <lacht> wenn wir in der Messevorschau sind.
1: <lacht> richtig, richtig, richtig.
0: Ja, dann würde ich sagen, mach einen Deckel drauf jetzt aber wirklich.
1: Alles da. in dem Sinne, bis mach's gut, bis demnächst. Mach's gut, tschüss, tschüss. Ciao, ciao.